0: no meu celular, que daí fica duas... fica como uma segurança, né? Caso dê algum problema a seguir. Ok, então vamos começar? Pessoal, uh, antes de falar sobre utilitarismo, antes de discutir conversar um pouco sobre utilitarismo, vocês fizeram o fichamento, vocês assistiram, eu espero, a videoaula então provavelmente vocês vão ter várias questões vários apontamentos que a gente pode conversar hoje lembrando has é pessoal vai ficar a gravação vai ficar no celular eu tô gravando aqui o áudio do no, no celular e quem não pôde participar e quem não quiser ver rever alguma coisa vai ficar o áudio lá no mudo tá beleza tranquilo Uh, mas voltando uh, lembrando que os nossos encontros, eles têm uma função mais de interação de tirar dúvidas, de debater tanto o texto quanto a, a videoaula tá? então eu não vou fazer toda a reconstrução uh, conceitual teórica do utilitarismo para vocês, tá? não quero fazer um, uma palestra sobre isso, tá? uh, a ideia é que vocês coloquem perguntas, coloquem questões e apontamentos ou dificuldades que vocês tiveram na leitura do texto e também na videoaula, tá? Então, nós vamos falar sobre o titarismo, mas antes de entrar no nosso conteúdo, vamos... Uh, uh, só queria falar algumas coisas sobre o nosso, nosso andamento. Tá tudo certo? Estão conseguindo fazer as coisas? Eu vi que mais ou menos metade da turma fez o segundo fichamento. Né? Então, tem várias pessoas que não estão fazendo os fichamentos. Lembrando que a presença de vocês está ligada às atividades assim, assíncronas né? que vocês têm que fazer. Então, um fichamento é a presença daquela semana. Então, se você não faz o fichamento, você não tem a presença daquela semana. E lembrando que eu vou, eu vou levar em consideração... A, no final, né, a presença, Eu não vou deixar sem nenhuma, uh, por exemplo, a pessoa que não fez nada, não fez nenhum fichamento, né, não vai ter condições de fazer a recuperação, por exemplo. Né? Se a pessoa só fizer uh, os questionários e não ter presença nenhuma, ou pelo menos ter menos que 50% de presença nas atividades, essa pessoa uh, não vai ter condições de fazer a recuperação, ok? Beleza, então façam os fichamentos, participem porque porque isso está valendo como como a presença de vocês em sala, digamos assim, né? Ok, tranquilo. Uh, então quem não fez o fichamento, por favor, essa, essa semana ou até semana que vem faça. Fim de semana agora eu vou estar tá, uh, dando um feedback para vocês. Vocês receberam o feedback da primeiro fechamento? Então quem não viu lá na atividade lá nos comentários, eu faço um comentáriozinho e dou como recebido, tá? Uh, então quem não fez ainda, faça o segundo fechamento para que eu possa esse fim de semana dar uma verificada e dar um feedback para vocês, ok? Tranquilo. Uh, outra coisa sobre a disciplina, não esqueçam que semana que vem é, nossa sexta semana, tem o questionário, tá? Então, uh, fi, uh, não, a gente não vai ter texto, não vai ter vídeo, não vai ter uh, encontro, mas você tem que fazer o questionário com perguntas sobre o conteúdo até então. Né? Então, vai cair o texto do Sandal, que a gente discutiu na, no encontro passado e que vocês fizeram fichamento, vai cair a primeira aula sobre os conceitos iniciais de ética. Né? Então, o que era um princípio moral, qual que é a função da filosofia moral. Né? Então, tudo aquilo ali, o que é um dilema moral, tudo aquilo ali cai nesse primeiro questionário. E também vai cair o conteúdo que a gente vai conversar hoje, que é o utilitarismo. Tá? Então, vai cair uh, uh, Stuart Mill, né? que é o grande filósofo utilitarista, é, depois de Bentham, que é o fundador do utilitarismo, então vai cair o utilitarismo, tá? Então não esqueça, semana que vem nós temos nosso questionário. Anota na agenda para não perder o questionário. O questionário vai ficar aberto uma semana para vocês responderem. As questões vão ser discursivas, tá? Eu vou, mandar, vou fazer em formato de formulário do Google. Tá? E daí vai ter algumas perguntas, vocês têm que responder essas perguntas, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida sobre a disciplina, sobre os questionários, sobre, uh, sobre uh, o, os fichamentos? Alguma dúvida sobre isso? Tá ok. Dá ok se está tranquilo. Bernardo disse que está ok. Está ok. Isabela disse que está tranquilo. Tudo certo. Beleza. Então vamos... Vamos falar sobre utilitarismo. Ah não, agora vem uma pergunta aqui. Yasmin, vai ter tempo para responder? Tipo, duas horas, menos? Yasmin, vai ter uma... Opa. Opa. Vai ter uh, uma semana para responder. Tá? Então vocês vão ter a semana inteira para responder. Ok? Lembrando, vão ser questões discursivas. Okay. Porque não, não tem como eu fazer questões de assinalar, também não faz muito sentido em filosofia fazer questões de assinalar. Tá? Uh, então serão questões discursivas, eu quero que vocês escrevam em primeira pessoa, então evitem ficar copiando conteúdo de sites ou coisas do gênero, tá? porque é fácil verificar. E também porque eu quero que vocês mostrem a compreensão que vocês têm daquilo. Tá, eu vou explicar também no questionário, eu dou uma explicação de quando você usar uma citação, você tem que marcar essa citação, tá? Colocar a referência. A Sofia. Mas assim que eu abrir o questionário, vai ter um limite de tempo para terminar? Não. Não. Uh, vai ser, não vai ser pelo mudo, pelo pessoal. Eu, eu pensei em fazer pelo mudo, eu já fiz pelo mudo, mas eu acho o mudo muito confuso, ou pelo menos não tão simples quanto... O Google Formulário. O Google Formulário, você tem o tempo que quiser para responder, tá? e depois você envia. E como as questões vão ser uh, dissertativas, ou seja, vocês têm que responder com as próprias palavras, né? fazendo meio que um, uma pequena redação em cada, em cada resposta, então não tem problema vocês, por exemplo, eu vou, eu vou responder, vocês podem responder uma pergunta por dia, se quiserem, tá? E depois tu envia. Beleza? Então não vai ter limite de tempo para fazer. Ok? Tranquilo? Podemos seguir, então, mais alguma pergunta sobre o questionário, sobre fechamento. Como é que está indo o andamento da disciplina? Quem quiser falar também, só abrir o microfone ou falar no chat também. Verdade que está boa. Caio diz que está tranquilo. O Felipe também. Então, tá, pessoal. Vamos, vamos em frente. Vocês conseguiram ver o vídeo? Eu acho que no vídeo, a videoaula que eu preparei. Uh, eu coloquei bem explicadinho as, as principais características do utilitarismo. Né? Então, se você segue uh, o texto, o texto também, eu peguei um texto sobre o utilitarismo, um texto bem introdutório, tá? porque o nosso foco aqui, a introdução à ética, é, é uma pegada mais introdutória. Então, a gente não vai ler, por exemplo, o texto lá do Jeremy Bentham, que é o fundador do utilitarismo, né? que é um texto... Uh, da passagem do século XVIII para XIX, a né, introdução à, à legislação e à moral, né, que é de mil, 1789, é no ano da Revolução. Então é um texto né, filosófico, mas que é, seria mais complexo para a gente trabalhar uh, na disciplina. Também o texto do Stuart Mill, que vai ser talvez o maior advogado do utilitarismo, o maior defensor do utilitarismo, que é de uma geração posterior a do Bentham, Uh, um filósofo inglês, Stuart Mill, e ele tem um texto chamado Utilitarismo no qual ele vai defender o utilitarismo dos vários ataques que o a corrente utilitária, utilitarista, sofria na época, né? Uh, e o eu pensei em trabalhar esses textos, mas eu acho que seria uma coisa mais aprofundada e Dada a situação também da pandemia, a situação de aulas remotas, seria um pouquinho mais complicado, mais complexo a gente ler os textos dos próprios filósofos. Né? Que seria o ideal, na verdade, mas como é uma disciplina introdutória, eu escolhi um texto bem introdutório, né? que, é, que é um texto uh, que vai dar muitos exemplos, várias situações para explicar o utilitarismo. Eu acho que o texto é bem, é bem instrutivo e eu acho que... Vocês devem ter gostado do texto, espero, né? Uh, e a videoaula eu fiz para colocar questões mais filosóficas, mais conceituais, para fixar uh, quais são as características principais dessa corrente que é o utilitarismo. Okay? Então, a nossa ideia nesse encontro é debater e falar um pouco sobre tanto o texto quanto a videoaula. Né? O que, que vocês... Uh, entenderam sobre o utilitarismo. Né? Qual que é a ideia central do utilitarismo? É que se você tivesse que falar em poucas palavras, né? uh, ou num Twitter, né? eu vou dar uma tweetada e eu tenho que explicar nesse Twitter uh, o que é o utilitarismo. Como é que vocês colocariam? O que, que vocês entenderam? Vamos começar assim, que eu acho que a gente interage melhor do que eu começar a fazer palestrinha sobre o utilitarismo que eu faço lá na aula, que né? eu dou mais conceitual na aula, vídeo aula. O que, que vocês, como é que vocês resumiriam o utilitarismo? Pode colocar no chat, se alguém quiser falar, pode falar e a gente começa dessa forma. A Luísa, utilitarismo seria a busca constante pela felicidade de todos os envolvidos através das nossas ações. A Luísa coloca o ponto central, já, já vou, vou, vou colocando o que os outros estão falando. Que daí a gente... uh, Maria Fernanda diz, decidir o que fazer com foco nas consequências de nossa ação. Beleza, muito bem. O utilitarismo, a primeira característica importante é que o utilitarismo é uma ética consequencialista. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor o que significa isso. O Felipe, a decisão certa é aquela em que as consequências trazem mais felicidade para a sociedade. Beleza? Né? Uh, a Sofia, corrente que baseia seus princípios na busca de maior felicidade para o maior número de pessoas. A Sofia colocou uh, o, princípio do, o, o princípio do utilitarismo, né? o princípio da utilidade, que é a base a partir da qual o, o utilitarismo busca fundamentar toda a moralidade e as leis. Né? Então, a mensagem central que todos aqui meio que já, já explicitaram uh, do utilitarismo é essa tentativa de fundamentar toda a moralidade, todas as leis, todas as regras baseada no princípio da utilidade. E o que é o princípio da utilidade? É buscar uh, aumentar a felicidade do maior número possível de pessoas. Né? Então o Bentham vai dizer que o fundamento da moral e da legislação é aumentar, uh, o número, aumentar a felicidade do maior número possível de pessoas. E o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo... Uh, todas as nossas ações corretas são corretas na medida em que elas aumentam a felicidade geral. Né? E, portanto, todas as regras que a gente estabelece devem buscar esse objetivo. Todas as instituições que a sociedade constrói devem buscar esse objetivo. Toda, toda a legislação deve estar pautada pelo princípio da utilidade, que é buscar aumentar a felicidade para o maior número possível de pessoas. Então, lembrem que o núcleo da, da filosofia utilitarista é o princípio da utilidade. Né? E o princípio da utilidade diz exatamente isso que vocês estão colocando ali no chat. Né? E vejam que é, é uma forma muito interessante de pensar a moral, porque lembra que a pergunta da, da moral, a pergunta da ética é o que eu devo fazer? Então, Uh, essa é a questão que move a investigação ética. E o utilitarista dá uma resposta. Né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, quando eu faço a pergunta o que eu devo fazer, a questão que eu tenho que colocar é uh, isso que eu faço vai aumentar a felicidade, o benefício ou não? Né? Então, a questão moral, a questão ética do dever se torna, na verdade, uma questão de calcular aquilo que eu devo fazer para aumentar a felicidade da maioria das pessoas, o maior número possível de pessoas. Tá? Então ele uh, busca fundamentar a ética a partir da, do princípio da utilidade. Né? E de tal forma que toda vez que eu ficar em dúvida em relação ao que eu devo fazer, eu devo apelar para o princípio da utilidade. Eu devo pensar, se eu fizer isso, eu estou aumentando a felicidade né, do maior número possível de pessoas ou eu estou prejudicando a felicidade, eu estou tendo, dando prejuízo. Né? Então vejam que o que o Bentham e o Stuart Mill, que são os filósofos pais do utilitarismo, né? o Bentham, uma geração anterior, estão dizendo é que a questão da moralidade, é uma questão de cálculo, de custo-benefício, ou seja, de, do agente, da pessoa que vai agir e que tem que decidir o que fazer, ela tem que sempre ter uma racionalidade, um pensamento que observe né, as consequências e os benefícios daquela ação. Tá? Então vejam que o que o utilitarismo propõe é que as questões morais sejam resolvidas a partir de um cálculo, de custo-benefício, daquilo que traz maior vantagem, aquilo que traz maior felicidade para as pessoas. Tá? E vejam que, para a época, né, nós estamos falando aqui da passagem do final do século XVIII para o começo do século XIX, né, então, uma sociedade que, que começa, é onde começa a modernidade, né, nós estamos falando do contexto da Revolução Francesa, o contexto da Revolução Industrial, uh, mas. Nessa época havia ainda uma, uma moral, a moral estava muito pautada por toda a concepção religiosa de mundo. Né? E o utilitarismo ele propõe uma ética moderna. O que seria uma ética moderna? É uma ética que tenta fundamentar os valores, e as ações e as regras, não a partir do divino, mais não a partir de uma, de uma ideia de Deus, que estabelece os imperativos que a gente tem que seguir, mas a partir de um cálculo racional da sociedade e das pessoas que devem agora pautar a moral e as regras a partir daquilo que é benéfico né, para as pessoas, para os indivíduos e para a sociedade. Então vejam que, para a época, o utilitarismo era muito revolucionário, entre parênteses, né? ou seja, ele propunha a mudança da forma de pensar as questões éticas, as questões morais. E, obviamente, que os conservadores, ou seja, aqueles que queriam conservar uma sociedade né, baseada mais na religião e que eram contra, por exemplo, as revoluções modernas, as revoluções liberais, eles viam com maus olhos os utilitaristas. Né? Então, uh, vejam que é um passo... Para nós parece óbvio hoje dizer que Uh, ou pelo menos pode parecer óbvio, dizer que ah, as regras e aquilo que é certo fazer uh, depende do benefício né das ações. Ou seja, as regras que a gente estabelece visam, tem o objetivo de melhorar a sociedade, de trazer mais felicidade e bem-estar para as pessoas. Mas na época não era bem assim, né ou seja, na época era uma mensagem bem impactante. Por quê? Porque na época se pensava a moral e a ética a partir da religião. Né? Então, era a partir do pecado e da coisa certa que salva. Basicamente era isso. Esse era o fundamento da, das regras e, portanto, das ações corretas. O utilitarismo ele quer romper com isso. Ele quer dizer que a justificação, a fundamentação dos valores, ela depende... Né, daquilo que beneficia a sociedade, aquilo que beneficia as pessoas e os indivíduos. Tranquilo? Pessoal, deu para entender bem o princípio uh, utilitarista, né, o princípio da utilidade? Então, se eu perguntar, por exemplo, lá no questionário, explique o que é o princípio uh, da utilidade. Fácil, né? O princípio da utilidade é, diz que as nossas ações, as nossas regras, a, a nossa legislação deve estar pautada, né, e deve ter o objetivo de buscar o aumento da felicidade do maior número possível de pessoas. É isso que é para isso que serve uh, as ações corretas e as regras na sociedade, okay? Então, por exemplo, o Stuart Mill ele vai dizer que vai definir o princípio da utilidade, né, uh, dizendo que o princípio da utilidade estabelece que as nossas ações são certas na medida em que elas beneficiam e aumentam a felicidade e são erradas na medida em que elas diminuem a felicidade, diminuem a felicidade uh, do maior número possível de pessoas. Né? Então, vejam que o princípio da utilidade é aquilo que deveria pautar, segundo o utilitarista, as nossas decisões e também as regras e instituições que a gente estabelece na sociedade. Vejam que é uma, é uma visão bem uh, progressista no sentido de alguém que pro, propõe o um progresso. Né? Ou seja, uh, o objetivo é que a, a, aumente se né? que a nossa sociedade aumente a felicidade. Então vejam que a, o utilitarismo ele nasce num contexto no qual a ideia de progresso, de bem-estar, de aumentar o bem-estar é muito forte. Tá? E isso aparece no utilitarismo. A Eva faz uma pergunta. Professor, estou confusa. Em situações mais restritas, não pensando na felicidade da cidade, mas de duas ou três pessoas, não, não conheço a realidade do outro. Como posso escolher com base no que lhe trará mais felicidade? Ok, muito boa pergunta. Né? Os utilitaristas eles vão definir felicidade como prazer. Né? E eles consideram, pelo menos esses primeiros, né? o Bentham, por exemplo, vai definir felicidade como prazer. E aqui tem uma, uma, uma característica importante do utilitarismo, é que o utilitarismo é hedonista. O que é hedonismo? Hedonismo é toda a filosofia que defende ou define a felicidade e o bem do ser humano como prazer. Então, o que se busca na vida? Diz o hedonista. Se busca prazer. E prazer é o bem, é aquilo que todo mundo busca... E é a felicidade. Né? A felicidade está no prazer. E os utilitaristas vão falar que felicidade é prazer. Então eles são hedonistas também. Né? Eles defendem essa ideia de que a felicidade é idêntica a prazer. E prazer, para os utilitaristas, é uma coisa bem objetiva. né? O que é o prazer? O prazer é o oposto da dor. Então, quando você não sente dor, você sente prazer, basicamente o que os utilitaristas defendem. Né? O Bentham, por exemplo, vai dizer a dois senhores da natureza humana, né? da natureza animal, que é o prazer e a dor. O ser humano busca o prazer e tenta evitar a dor. E isso é, para o Bentham, felicidade. Né? Então, vejam que ele dá uma definição de felicidade bem objetiva. Né? Então, uh, melhorar a sociedade, fazer ações corretas, é aumentar o prazer das pessoas. Então, aumentar os momentos uh, de fruição, de deleite, né, de prazer que as pessoas têm na vida. Tá? Então, nós temos que fazer as, as leis e temos que agir sempre tentando fazer com que as pessoas à nossa volta, e nós mesmos também, tenham mais momentos de prazer, de bem-estar, Uh, e de conforto, né? Do que momentos de desprazer, dificuldade, desconforto. Tá, então lembrar: isso, né? Uh, os utilitaristas, eles não são relativistas, eles não vão dizer que cada um tem uma concepção diferente de felicidade. Eles são, eles têm uma definição objetiva de felicidade, porque felicidade é prazer, né? E prazer é uma coisa objetiva, pelo menos para os utilitaristas. Ok, deu para entender. Tranquilo, né? Então, por, uh, uh, o Bentham mesmo, que é o primeiro grande militarista, ele diz que só tem um tipo de prazer. Né? Então, o prazer é sempre igual. Não há diferença entre prazeres. Então, por exemplo, uh, comer uma boa comida saborosa está é, é, no mesmo nível do que ler um bom livro e se deleitar com um, um filme, por exemplo. Então, o Bentham ele acha que uh, não, há pra, não dá para fazer uma distinção qualitativa entre o prazer físico, por exemplo, e o prazer intelectual. Ele diz que estão no mesmo patamar e que o utilitarista ele sempre vai calcular, fazer o cálculo hedonista, né? o cálculo do prazer que deve estar na base da decisão das nossas decisões e também uh, da, das decisões em relação às regras que devem regir a sociedade, Uh, esse cálculo do prazer deve colocar todos os prazeres no mesmo nível e observar só a intensidade, a duração do prazer. Então, por exemplo, uh, devo ou não devo fazer tal coisa? Você tem que calcular. Tá, se você fizer isso, vai gerar prazer, um grande prazer para a maioria? Quanto tempo vai durar esse prazer? Vai ser prolongado? Esse prazer vai ser intenso? Então você vai ter que fazer um cálculo racional, né? um cálculo de custo-benefício para decidir se aquela ação é correta e, portanto, você deve fazer. Tá? Entenderam? Então, é, vejam que... Por isso que eu gosto de lembrar. O utilitarismo propõe resolver as questões éticas a partir de um cálculo né, de custo-benefício. Basicamente é isso que eles propõem. Então, é, eu, eu, gosto, eu acho que até falei isso lá na videoaula. É, você, todo mundo já deve ter feito... Alguma vez, listas de pró e contra, né? Tipo, ah, devo ou não devo uh, acabar o namoro? Você faz a lista de prós e contras. O utilitarista está falando que, basicamente, todas as questões relacionadas à moral e à ética devem ser feitas dessa forma. Eu tenho que fazer um cálculo de prós e contras e aquilo que gerar mais felicidade, ou seja, mais prazer e, portanto, é pró, né, tiver mais peso né, na, na lista dos pró, uh, eu devo fazer. Aquilo que gerar mais dor, mais prejuízo, mais mal-estar, mal digamos assim, para as pessoas envolvidas, isso eu devo evitar. Então eu tenho que fazer esse cálculo de custo-benefício e o critério que eu uso para fazer o cálculo é uh, o prazer e a dor. Né? Então prazer como pró, dor como... Como contra. Ok? Tranquilo? Sofia? Em relação a esses dois tipos de prazer, eu acho que é muito ambíguo. Muita gente acha mais prazeroso um prazer carnal do que intelectual, por exemplo. Ok? Uh, então só, só essa é muito boa pergunta, Sofia. Uh, só lembrando, o Bentham, que é o pai fundador, né? A primeira, o primeiro grande utilitarista, né, que vai escrever esse livro, Introdução à Moral e à Legislação, de 1789, ele é o primeiro grande utilitarista. O Stuart Mill é uh, de uma outra geração. Né? Então, o Stuart Mill ele já, já nasce no começo do século XIX, ele vai, ser, uh, ele vai ser próximo de Bentham, o pai de Stuart Mill, é, o James Mill, era amigo do Bentham, e o Stuart Mill ele vai propor uma defesa do utilitarismo. né? Então ele, ele, ele é um utilitarista, ele é um defensor do utilitarismo, mas eh, ele é de uma segunda geração. Ele foi criado nessa tradição utilitarista e ele vê que há muitas acusações contra o utilitarismo. E o, o propósito do Stuart Mill é fazer uma defesa do utilitarismo e para isso ele vai mudar algumas teses iniciais do Bentham. Okay? Então, o Bentham, ele achava que todo prazer é igual, né? que, nem, uh, que nem eu acho que a Sofia está propondo. Ah, uh, ler um bom livro e comer uma comida saborosa, qualitativamente estão no mesmo patamar, né? Talvez possa haver uma diferença, e há uma diferença entre graus, né? então, por exemplo, graus não, desculpa, entre intensidade e tempo, então eu vou demorar, eu vou sentir quanto tempo de prazer comendo o macarrão, né? ou macarrão não, uma comida saborosa. Né? Uh, <risos> e eu vou levar quanto tempo lendo Dostoiévski, entendeu? Então o Bentham, ele, ele acha que não tem uma diferença entre prazeres baixos, e prazeres elevados. Não tem essa diferença para o Bentham. Todo prazer está no mesmo patamar. A única diferença é a intensidade e a duração. Então, o Bentham vai fazer o cálculo dele baseado simplesmente em um cálculo quantitativo. Tá? Enquanto que o Stuart Mill, tentando defender o utilitarismo, porque o que, que acontecia? Uh, muitos conservadores da época uh, diziam que o utilitarismo era muito grosseiro, ou seja, o utilitarismo está pegando a coisa que é mais nobre do ser humano, que é a conduta humana, a moral né, e, o, e o bom costume, digamos assim, e transformando uh, numa questão de prazer. Né? E havia essa, essa acusação por parte dos conservadores que a ética utilitarista era uma ética de porcos, ou seja... O que o Benton estaria propondo, segundo os conservadores, é que o ser humano restringisse a sua ação e seu comportamento a buscar o prazer, que é a coisa mais baixa do ser humano. Né? Então, é viver como porcos. Né? Basicamente é isso que o Benton está defendendo, ou seja, ter prazer toda hora, e isso seria o fundamento das ações corretas. Então, vejam que os conservadores eles ficaram muito revoltados, digamos assim, escandalizados, com alguém que propõe que o fundamento das boas ações estava no prazer, e no prazer banal, digamos assim. Né? Então, essa acusação de que o utilitarismo era uma ética de porcos ficou muito forte, e o Stuart Mill, tentando defender né, o utilitarismo no texto que se chama Utilitarismo, que é um texto de 1861, ele vai tentar defender o, o, o Bentham, dizendo que há uma diferença, estabelecendo uma diferença entre os prazeres. E o, o Stuart Mill vai dizer que há os prazeres inferiores, que são os prazeres que a gente compartilha com os outros animais. Então, basicamente, comer, beber, né, que estão ligados ao corpo, sexo. Né? Então, são os prazeres, Uh, inferiores. A gente compartilha com os outros animais. Os outros animais também têm esses prazeres. Uh, e há os prazeres superiores. E há uma diferença de grau. Né? Há uma diferença de qualidade aqui. Que são os prazeres próprios do ser humano. Que só o ser humano tem. Que são os prazeres ligados à imaginação, ao sentimento humano e sobretudo ao intelecto humano. Né? Então, leia um bom livro assistir um bom filme, contar, uma boa, contar histórias para as pessoas. Né? A gente tem muito prazer em conversar. Né? Então todas essas capacidades que são próprias do ser humano geram um tipo de prazer que, segundo o Stuart Mill, são prazeres elevados, prazeres superiores. E, diz o Stuart Mill, esses prazeres superiores são mais nobres, são melhores tem mais peso no cálculo utilitarista do que os prazeres inferiores, né? então a famosa frase do Stuart Mill que mostra que ele tem essa diferença entre prazeres é que ele diz é mais feliz não, uh, é melhor né é melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito né ou seja é melhor ter os prazeres elevados, mesmo que sua vida tenha momentos difíceis, alguns dos prazeres físicos, por exemplo, do que né, uh, viver uma vida só focada nos prazeres inferiores como um porco, digamos assim. Né? Então vejam que essa discussão sobre prazer ela é um pouquinho mais complexa, mas uh, uh, o importante é perceber que o Stuart Mill vai fazer uma diferença qualitativa entre prazeres superiores e prazeres inferiores. E o Stuart Mill vai dizer que se você experimenta os prazeres superiores, você sempre vai escolher os prazeres superiores em detrimento dos inferiores. Né? Ou seja, uh, o Stuart Mill apela para provar que há uma diferença e que é mais elevada, ele apela para os indivíduos. Né? Então, quem, quem leu um bom livro, né? Quem, por exemplo, leu Dostoiévski, leu Crime e Castigo Todo. E for perguntado, o que, que dá mais prazer, ler Crime e Castigo Todo ou comer um, uma boa refeição? Né? Diz o Stuart Mill. A pessoa vai dizer que é ler o Crime e Castigo. Né? Então, uh, mas isso é polêmico, né? como a Sofia muito bem colocou. É polêmico, porque depende muito do critério... Uh, individual né? isso, isso, eu acho que esse ponto do Stuart Mill é sempre polêmico E ele apela para os indivíduos ele diz que o indivíduo que experimentou os dois prazeres, o superior e o inferior ele sempre vai escolher o superior mas é polêmico uh, eu vou passar para a segunda mas lá no texto de vocês, há um exemplo uma, ou pelo menos um uma experiência mental, digamos assim, muito interessante para pensar isso, né? Lembro que lá no texto o autor coloca assim, uh, se você imagine que você tivesse que escolher entre viver numa mansão né, uh, sem prazeres superiores, ou seja, sem poder ler, sem poder assistir filme, sem poder ter amigos para conversar e se divertir, no sentido de conversar e, e trocar ideias, né? Uh, mas você vai ter as melhores comidas, as melhores bebidas para ficar lá, e vai ter, por exemplo, uh, parceiros sexuais que vêm de vez em quando, mas você não pode trocar ideia com essas pessoas, simplesmente você vai ter o prazer sexual e ponto. Uh, então, você vai ter todos os prazeres baixos, né? todos os prazeres inferiores. Então, você vive na, na, na mansão com todos os prazeres inferiores, mas... Não pode ter os prazeres superiores do, do, do Stuart Mill, desculpa, né? Essa é a primeira opção. A segunda opção é você continuar na tua vida tendo que trabalhar, né? Uh, tendo Às vezes comendo uma coisa boa, mas no mais comendo uma comida mais ou menos, né? tomando Não tomando os melhores vinhos, mas tomando de vez em quando um vinho meio bom... Uh, mas você tem cinema, você tem Netflix, você tem a possibilidade de conversar com teus amigos. Né? Você tem todos os prazeres elevados. A questão do autor é, o que, que você escolheria? Você escolheria ficar lá na mansão, sem trabalhar, tendo todos os prazeres inferiores? Ou você continuaria na sua vida, né? uh, mas tendo a possibilidade de ter os prazeres elevados? Eu acho que essa, essa questão que o, que, o, que o autor lá do, do texto coloca, eu acho muito interessante, porque mostra que às vezes a gente não nota, mas a gente dá muito valor para os prazeres elevados. Né? Então, ter uma boa conversa, ler um bom livro, uh, assistir um bom filme, tudo isso nos dá prazer. Né? Ok? E, pessoal, prazeres elevados aqui não, não significa ah, eu tenho que usa, escutar música clássica. Não. É, escutar música já é um prazer elevado, né? Por quê? Porque tem a ver com a criatividade, tem a ver com a imaginação, tem a ver com habilidades próprias do ser humano. Não é? Então, é, não é... Eu acho que, pelo menos né, como eu interpreto, não é uma... Ah, é a... a a cultura erudita, necessariamente. Não. A cultura popular também entra no, 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 nos prazeres uh, superiores. Ok? Tranquilo? Eu vou ler aqui um pouquinho o chat. Se alguém quiser falar sobre, sobre... Se vocês tivessem que escolher entre viver numa mansão, tendo todos os prazeres inferiores, sem prazeres elevados ou continuar na vida de vocês, o que, que vocês escolheriam? Uh, Yasmin, no texto é citado que as pessoas tivessem... Ah, essa... É, exatamente, Yasmin. Professor, me pergunta. Como as pessoas que têm algum vício em em algum prazer considerado inferior mas que tiveram contato com o prazer superior também porque na, na teoria a pessoa escolheria o superior, certo? é, essa questão que a Luísa coloca ela complexifica né o problema porque quando você está numa situação por exemplo, viciado numa droga ou no um cigarro, por exemplo uh, não é já não é uma questão só racional, né? tem um vício físico tem tem outros elementos que estão envolvidos, né? E, mas seria um prazer prazer baixo que você virou viciado, né? Então, nesse caso, uh, se a pessoa não é viciada, ela poderia escolher sempre os prazeres elevados. Mas no caso do vício, isso fica mais complicado, né? o, o Stuart Mill não, não coloca essa questão, mas eu acho que ela complica um pouco a discussão. Mas é uma questão interessante mesmo, né? A Sofia, pois é, não sei se eu preferia ser um sogro desinsatisfeito. <risos> é, mas vejam que há um limite né, na, na, na ideia de que há uma vida só de prazeres barnais, né, carnais, comer bem, beber bem, né, uh, ter sexo, digamos assim, é, também ela limita muito a nossa experiência humana, né, eu acho que é isso que o Stuart Mill tá falando, contra os conservadores, né que diziam que a ética utilitarista era uma ética de porcos, que reduzia o ser humano a um ser que só está preocupado com os prazeres carnais, né, os prazeres baixos. Eu, por exemplo, escolheria continuar na minha vida. Prefiro continuar na minha vida. É, ninguém, ninguém falou que preferiria ficar, na, que preferiria ir morar na mansão. A Sofia escreveu o quê? Mas o autor traz outro exemplo também. Ele menciona que naquele momento ele escolheu estar escrevendo, exercitando seu prazer intelectual, ao invés de ir em um bar se divertir. Nesse caso, a minha escolha dependeria muito. <risos> é, mas eu, eu, eu acho que também esse exemplo é um pouquinho uh, elitista, porque, porque ir para o bar conversar com os amigos na perspectiva conceitual, pelo menos que o Stuart Mill coloca, já, seria, já envolveria prazer intelectual. Porque ter uma conversa com uh, outras pessoas já é um prazer que a gente tem e é exclusivo uh, do ser humano. Então ele já é um prazer elevado. Né? Uh, ele, já, ele já tem a ver com as habilidades, capacidades humanas. Né? E não tem a ver com o corpo físico que sente prazer. Tá? Então, uh, pode, uh, às vezes sou um pouco elitista o, o exemplo que ele deu, porque conversar com os amigos é um prazer elevado nos termos que o Stuart Mill colocou, que é uh, os prazeres ligados ao, sen ao sentimento humano, à imaginação humana e ao intelecto humano. Tá? Então, conversar com uma pessoa de, uh, exige de nós que a gente use as nossas faculdades próprias do ser humano. Né? Ok? Não é a mesma coisa, não é o mesmo prazer que a gente sente quando a gente come um prato de uh, bolonhesa, digamos assim, ou de lasanha. Tranquilo, pessoal? Deu para entender essa ideia do, dos prazeres? Lembrando, utilitarismo defende que a gente tem que aumentar a felicidade. O utilitarismo é hedonista, né? ou seja, defende o hedonismo, que vai dizer que felicidade é prazer. E... O utilitarismo de Bentham diz que todos os prazeres estão no mesmo patamar, mas o Stuart Mill vai propor, né, o utilitarismo de Stuart Mill vai propor uma diferença entre prazeres elevados e prazeres inferiores. Tá? De tal forma que, para o Stuart Mill, quando a gente vai calcular o que a gente deve fazer, as regras que a gente deve estabelecer, a gente deve dar um peso maior para os prazeres elevados e um peso menor para os prazeres inferiores. Okay? E o Stuart Mill está querendo defender, portanto, que a ética utilitarista não é uma ética de porcos, não é uma ética grosseira, mas ela está fundada também no ideal de aperfeiçoamento, de, uh, de educação e de melhorar, melhorar né, aperfeiçoamento das capacidades humanas e das atividades mais elevadas do ser humano. Okay? Então vejam que uh, é uma tentativa de mostrar que o utilitarismo, ele propõe né, uma imagem de ser humano, propõe uma vida para o ser humano na qual o ser humano cada vez mais desenvolva suas capacidades, seus, seus, seus prazeres mais elevados. Né? Mas o mais interessante é que o utilitarista ele justifica que a gente deve uh, fundar e nos guiar por esse ideal de um ser humano que está preocupado com com as coisas mais elevadas, um bem-estar mais elevado, a partir da ideia de prazer, né? Então, focado na ideia de prazer. Você não tem que ler o, o Dostoiévski, diz o Stuart Mill, porque é, você é obrigado, você tem que ler, que senão você não é inteligente o suficiente. Ou seja, você deve ser inteligente. Não, o Stuart Mill está dizendo. Você deve incentivar as pessoas a lerem o Dostoiévski, porque... Quando elas lerem, elas vão adorar. Quando elas entenderem, vai ser maravilhoso, porque vai ter um prazer muito bom, entendeu? Então, vejam que a justificação utilitarista é uma justificação pautada na ideia de prazer, né? E não na ideia de obrigação, por exemplo. Ah, ou, por exemplo, um, um exemplo prático de, desse raciocínio. Como é que um utilitarista pro, ah, tentaria resolver o problema das drogas, né? Ou pelo menos tentaria fazer com que as pessoas não usem uh, drogas. O, o utilitarista, ele não vai ser um moralista no sentido de ah, você não tem que proibir toda hora, proibir, proibir. Ele vai, provavelmente, pensar o seguinte. Uh, se você quer que as pessoas não bebam tanto, não fumem tanto, né, uh, não usem tantas drogas, no caso ilícitas também, Uh, o que você tem que fazer é dar oportunidade educar as pessoas para que elas possam uh, se desenvolver nos prazeres elevados. Porque os, quando elas fizerem isso, elas vão perceber que os prazeres elevados uh, são mais e melhores, né? são melhores do que os prazeres inferiores. Né? Então, uh, você tem que incentivar as pessoas a fazer isso. Mas como eu falei antes, uh, isso pode gerar um problema que é uma vez você é viciado em cigarro, uma vez você viciado é em alcoólatra, é difícil você conseguir sair, né? Então teriam questões que a gente poderia criticar o que aí. Mas eu acho que o legal é pensar que uh, a questão é tentar incentivar os prazeres elevados, né? E não ficar só na obrigação, ok? É, é um pouco o que eu faço quando eu dou aula no ensino médio também, que os alunos não gostam de ler, né? É uma dificuldade muito grande. E, e muitas vezes eles não gostam de ler, não é, não é porque... É porque eles não experimentaram ainda ler, ou porque eles têm dificuldade de ler. Então, como eles têm dificuldade, aquilo gera um desprazer para eles, porque é cansativo, ele não entende ou coisas assim. Né? Mas uma vez que eles começam a compreender, começam, eles começam a gostar, eles começam a se interessar. Então eu acho que é um pouco isso que que o Stuart Mill está falando, né? Os prazeres elevados devem ser incentivados, que uma vez que você experimente, você vai gostar. Ok? Uh, a Sofia coloca uma questão, mas o autor traz outro exemplo também. Ah, esse aqui... É, esse aqui eu já, eu já li, né? É, a Eva coloca, é, a questão é criar um hábito, então, sim, é, exatamente, né, tanto que o Stuart Mill, ele é, eu diria assim, um progressista, entre parênteses, né? ou seja, alguém que acredita no progresso uh, uh, do ser humano e que, a muda, que, que nós devemos melhorar e aperfeiçoar e mudar as pessoas para uma sociedade melhor, digamos assim, né, e o Stuart Mill, ele vai, ele vai ser um grande progressista da educação, né, a ideia de que, ah, a gente deve educar para esses prazeres superiores e fazer com que cada vez mais as pessoas gostem dessas atividades que assim a gente vai ter uma sociedade melhor uma sociedade que vai incentivar o bem-estar geral né? então vejam que tem todo uma, um ideário né? progressista, a ideia de que devemos educar as pessoas para os prazeres elevados e criando assim um hábito e fazendo com que as pessoas gostem cada vez mais dos prazeres elevados né? e portanto o utilitarismo, e isso é o mais importante, porque ele está tentando justificar o utilitarismo, o utilitarismo não é uma ética de porcos. Ele não reduz o ser humano a um, um ser animal que está buscando prazer só carnal. Okay? Beleza, pessoal? tá tranquilo, essa questão do prazer ficou tranquilo. Né? A Laura. Acho que a forma como se aborda a leitura nas escolas acaba afastando o hábito de, de ler de, em vez de incentivá-lo. Né? Uh, saindo um pouco do assunto... É, eu concordo contigo, Laura. Concordo totalmente. É que é, se a gente entrar nessa discussão, é, tem muitos problemas, né? E eu, como eu dou aula no ensino médio, eu fico muito... Uh, não diria como assim. É um problema que a, a, a me atordoa, né? Porque é uma dificuldade que a gente tem com os alunos, por exemplo. Eu dou aula no ensino médio só. Então, a maioria das minhas turmas são no terceiro ano. E... Pô, tu vê lá, o cara no terceiro ano não gosta de ler, nunca, nunca leu um livro, então é, é meio trágico. Mas não é culpa dele, né? Uh, tem várias, várias... Às vezes é um pouquinho preguiça, mas tem todo um contexto, né? Que, que uh, não teve uma alfabetização correta. Uh, tem o método dos professores que... Não, não incentiva, né? não motiva os alunos a lerem. Então, tem vários problemas. Isso dá pano para manga. Mas o Stuart Mill seria um, um pedagogo, digamos assim, se ele tivesse que lidar com esse problema, baseado no utilitarismo, ele diria nós temos que incentivar o prazer da leitura porque é assim que tu resolve o problema. Tá? Por quê? Porque... A, a ética utilitarista está baseada na ideia do prazer, do bem-estar, né? Dessa felicidade que é um prazer. É, concordo, né? Tem, tem, é, tem uma discussão, né? Será que deveria dar Harry Potter, dar literatura mais popular, digamos assim, para os alunos, pros alunos em ciência em... Com certeza, né? Tem que dar Isso é a porta de entrada para tu ler depois algo mais rebuscado. Né? Então, eu concordo totalmente. Uh, pessoal, alguma coisa que... Outras coisas que são importantes sobre utilitarismo. Então, a gente falou que o utilitarismo quer pautar toda a ética a partir do princípio da utilidade. O princípio da utilidade diz é que uh, tudo que a gente deve fazer... A ação correta que a gente deve uh, fazer é aquela que... Ou seja, a, a ação se torna correta e, portanto, que a gente deve fazer quando ela aumenta a felicidade no maior número possível de pessoas. A gente viu também que essa felicidade, para esses utilitaristas, é pensada em termos de prazer. Então a gente tem que fazer um cálculo hedonista para saber o que é certo fazer em cada situação e também estabelecer as regras da sociedade, né? então é sempre o cálculo uh, do prazer que deve pautar as nossas decisões éticas, as nossas decisões morais e também as regras da sociedade, né? porque o utilitarismo ele não é só uma concepção ética, ele é também é uma concepção jurídica, ele quer uma reforma das instituições, né? o Bentham mesmo era de família de advogados, né, de juristas, e ele propôs várias, várias reformas institucionais, ele, a reforma da prisão, né, o famoso panótico de, uh, de Bentham, que ele propunha toda uma transformação do sistema carcerário da época. Então, uh, vejam que o utilitarismo ele é uma ética, mas ele é também é uma proposta de transformação das instituições. Uh, mas uma questão que é importante, que foi colocada lá no começo, é que a, o utilitarismo é uma ética consequencialista. O que, que significa que é uma ética consequencialista? Né? Lá no vídeo, na videoaula, eu explico bem esse ponto. Uma ética consequencialista é aquela ética que se contrapõe à famosa ética dos deveres, né? que é a ética deontológica, que a gente vai ver... Com Kant, né? vai na próxima, o nosso próximo conteúdo vai ser a moral kantiana. E a moral kantiana é uma ética deontológica, é uma ética de deveres, ou seja, de imperativos, obrigações que eu tenho que fazer sempre. Então, a ética do dever é uma ética do imperativo. Não importa a situação, o contexto, eu devo fazer aquilo que o dever me obriga a fazer, me ordena a fazer. Tá? Isso é uma ética deontológica, uma ética de deveres. E toda a tradição religiosa, por exemplo, que é importantíssima para você falar sobre as questões morais, estava pautada nessa ideia de imperativo, de mandamento, ou seja, não mentir, né? ou sempre dizer a verdade. Isso é um mandamento, você tem que fazer isso sempre. Você nunca pode mentir, porque mentir é pecado e ponto entende essa, essa é a base de uma ética uh, de deveres, uma ética de obrigações, uma ética de mandamentos. O consequencialismo ele vai se contrapor a essas éticas do dever, essas éticas da obrigação. Por quê? Porque ele vai dizer que não há regra absoluta. Né? Por quê? Porque o, o que torna uma ação correta é a consequência e não a própria ação. Tá? Então, por exemplo, não mentir do ponto de vista de uma ética de deveres, uma ética deontológica, do ponto de vista, por exemplo, da religião, é pecado e ponto. Então, é uma ação errada, independente do contexto. Já para o consequencialista, vai haver contextos nos quais mentir é justificado e, portanto, mentir é correto. Por quê? Porque há contextos excepcionais em algumas situações nas quais mentir traz um melhor resultado, uma melhor consequência do que dizer a verdade. Tá? Isso significa que eu posso, para o utilitarista, mentir toda hora? Não. Porque, no mais das vezes, a mentira é prejudicial, tra traz má consequência, más consequências, traz consequências negativas, dirá o utilitarista. Mas, em certos contextos, em certas situações, mentir vai trazer melhores consequências do que não mentir, né? do que dizer a verdade. Então, por exemplo, imaginem que uh, você está em casa, teu vizinho bate a porta e ele diz que o, um parente ou qualquer pessoa está tentando matá-lo, né? E ele pede para se esconder na tua casa. Você abre a porta. Ele se esconde no quarto. Dá um tempo. Chega o possível assassino. né? E pergunta. Ah, teu vizinho. teu Fulano. Fulano tá aí? Segundo a ética dos deveres. A ética tradicional. Né? A ética, por exemplo, religiosa. A ética das obrigações, dos mandamentos. Eu não posso mentir. Logo. Eu tenho que dizer a verdade. Não, não tem jeito. Se eu mentir, eu estou pecando. Se eu mentir, eu estou fazendo a coisa errada. O mandamento ele é simples. Ele diz sempre dizer a verdade. ok? Então, isso é uma ética de deveres, de obrigações, de mandamentos, de imperativos. O, o, o utilitarista vai dizer não. Você não pode dizer a verdade nessa situação. Por quê? Porque o prejuízo é muito maior... Se trata da vida de alguém, se trata, portanto, uh, daquilo que é mais fundamental, mais básico da, da, da experiência humana, né? que é a própria vida. Tem prazer maior que a própria vida? Não. Né? Então, você não pode uh, falar a verdade, ao contrário, está fa fazendo alguma coisa uh, ruim do ponto de vista moral, quando você diz a verdade e, portanto, deixa que eh, matem o teu vizinho. Nesse caso, diz o consequencialista, diz o utilitarismo, uh, você deve mentir, você deve uh, não dizer a verdade. Por quê? Porque as consequências são melhores se você mentir do que se você dizer a verdade. Né? Então, vejam que uh, o consequencialismo é uma forma... Diferente de pensar a moral uh, e a ética, porque ele foca agora nas consequências da ação e não no conteúdo da ação, não, não na própria ação. Né? De tal forma que para o utilitarismo, enquanto consequencialismo, não há regras absolutas, não há regras que eu devo seguir sempre, independente do contexto. Né? Mas... Uh, Uh, há regras, ou, ou pelo menos a gente tem que pensar as regras segundo o contexto né? e em certos contextos certas regras vão ser uh, deixadas de lado, por exemplo a regra de não mentir okay? isso significa que o utilitarismo é, um, é uma ética uh, de convenção, ou seja ah, eu posso mentir quando eu quiser eu posso mentir Uh, quando for benéfico para mim? Não. Porque o utilitarista vai dizer uh, mentir por qualquer coisa, mentir né, por conveniência, traz prejuízos, tem consequências ruins para minha vida e para a vida da sociedade. Né? De tal forma que mentir é só em situações excepcionais. Por exemplo, se eu mentir para alguém para não sair com essa pessoa só porque uh, eu, não, eu acho ela chata. Ou seja, mentir por conveniência, porque eu não gosto muito dessa pessoa, não vou sair com ela. Logo vou mentir que eu tenho que fazer o um questionário de filosofia para não ter que sair com ela. Tá? Uh, nesse caso, o Stuart Mill lá na, no ele vai dizer que uh, nesse caso está fazendo a coisa errada. Porque quando você mente por conveniência, né, você, o que você está fazendo é trazendo consequências negativas, seja para você, seja para outra pessoa, seja para a sociedade. Por quê? Porque se você mentir nesse caso, uh, provavelmente ou a pessoa vai descobrir, ou se ela não descobrir, ela pode ficar em dúvida e acabar a tua amizade com ela. Uh, se, você, se outra pessoa descobrir, ela vai pensar, ah, essa pessoa aí não é confiável, ela mentiu só para não sair com, com fulano. Uh, e, mais importante, diz o Stuart Mill, você a longo prazo está destruindo a confiança que é uma base para a sociedade e a boa convivência em sociedade. Ou seja, você está minando a confiança né, entre as pessoas. E isso pode não ter um efeito negativo agora, mas com o tempo isso pode se tornar um hábito, isso pode prejudicar as suas relações e prejudicar as relações sociais em que você está uh, incluído. Okay? Então vejam que o utilitarista ele condena a mentira. Mas ele condena, primeiro, em termos consequencialistas, ou seja, da consequência que a mentira vai ter para você, para as outras pessoas e para a sociedade, e, sobretudo, uh, ele, não, ele condena, mas ele não considera que não mentir é uma, é uma regra absoluta, que eu nunca vou poder mentir. Ele, ele pensa as exceções, porque ele sabe que em certos contextos a consequência de dizer a verdade vai ser mais prejudicial do que mentir. Okay? Deu para entender essa ideia, pessoal? Deu para entender o que, que é o consequencialismo? Eu vou ler um pouquinho os comentários aqui. A Sofia diz, uh, outro ponto do utilitarismo que eu achei bem complexo é, é, é em relação à impessoalidade. A vai falar sobre isso, eu acho que é o nosso último ponto. Daí. Uh, eu vou retomar essa questão, Sofia, mais para o final. Tá? Só vou ver se tem alguma questão sobre o consequencialismo do, do utilitarismo. Né? Uh, a Maria diz o seguinte, no texto há o questionamento de que pensaríamos nos outros 100% do tempo. Tá, eu vou, eu vou responder, primeiro a pergunta da Ana, depois eu volto para a pergunta da Sofia e para a pergunta da Maria Fernanda, tá? Porque daí a gente passa para a questão do igualitarismo, a questão da impessoalidade, que também é um ponto importante do utilitarismo. Né? A Ana diz o seguinte, mas o utilitarismo não abre brecha para eu mentir, permitindo que eu me, uh, me convença que é para a felicidade da Maria? É, Ana, uh, eu acho que abre sim, né? mas como eu disse os utilitaristas o Stuart Mill por exemplo lá no texto dele ele vai enfatizar que o utilitarismo condena a mentira no geral né? então uh, não é eu, eu concordo com o Stuart Mill não é eu não posso mentir por conveniência tá? uh, mas ele abre uma certa brecha né? ele abre por quê porque ele quando ele coloca a questão da consequência e muitas vezes pode ter uma polêmica em relação à discussão sobre a consequência, ele abre a brecha para a gente relativizar um pouco a regra né, de nunca mentir ou não mentir. Né? Então, uh, eu concordo contigo de que ele abre a brecha, né? porque agora, uh, como há exceções, né? a gente vai começar a discutir quais, quais as situações em que há essas exceções. Né? Então, há uma polêmica daí em relação a quais situações. No exemplo que eu dei lá do, do vizinho que vai ser assassinado, parece óbvio que é certo mentir naquele caso, mas há situações que não é tão simples. Né? Que daí a gente começa a debater, tá, será que a consequência de mentir foi realmente benéfica ou não ou foi já mais conveniente entendeu então começa de fato a dar uma relativizada e, e, e talvez as vantagens da ética dos deveres a ética das obrigações né que diz que há regras absolutas é que é mais simples é né, mais fácil é sempre errado ponto é mais tranquilo para viver né tu só não mente ponto se mentiu tá errado então, é uma ética mais simples, a ética de deveres, né? Mas, uh, ela não pega essas especificidades que o consequencialismo tenta colocar, né? Vou dar um exemplo que, é, que aconteceu comigo, que foi... Uma vez eu estava dando aula sobre o utilitarismo na escola, e um aluno me deu um exemplo sobre essa questão da mentira, que foi interessante, que ele disse que... Uh, a mãe dele tinha pressão alta, tinha vários problemas, estava no hospital, e o irmão dele sofreu um acidente de moto. Né? Parecia que ele disse que não era uma, não foi um grande, tipo só se machucou um pouco, mas sofreu um acidente. E a mãe dele, né, perguntou, pediu para ele, uh, perguntou para ele por que que o irmão dele não estava lá. E ele pensou, se eu falar a verdade? ela provavelmente vai ficar mais estressada, vai ficar e pode prejudicar a saúde dela. Se eu mentir, né, eu estou fazendo uma coisa errada, diz ele, porque eu estou mentindo, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo em benefício da minha mãe. O utilitarismo, eu acho que nesse, nessa situação, o que ele diria? A consequência, quando você está tratando do bem-estar físico de uma pessoa né? e, portanto, a consequência de, de falar a verdade pode ser muito uh, pesada, digamos assim, muito grave, eu acho que é justificado mentir. Né? É diferente, totalmente diferente do caso de eu mentir só para não sair por conveniência com o, o amigo chato. Então, uh, vejam que... Uh, mas, por outro lado, alguém pode argumentar que essa consequência de a saúde dela não ser prejudicada, pode, pode fazer com que a outra pessoa conte para ela, ela vai ficar, primeiro, estressada com o filho e estressada comigo que mentiu para ela. Então, vejam que o debate sobre a consequência ele começa a complicar um pouco a vida dos utilitaristas. Né? E uma das grandes críticas contra o consequencialismo dos utilitaristas é a crítica do Kant, que ele vai dizer o seguinte... O problema é quando você vai pautar uma ética a partir das consequências... é que você nunca tem certeza absoluta que aquelas consequências vão ser prejudiciais ou benéficas. Por exemplo, o Kant dá um exemplo daquele cara lá que, que tenta salvar o vizinho. Né? Então o vizinho está lá na minha casa o possível assassino dele chega e eu minto para ele. O Kant vai dizer: "Imagine o seguinte, imagine que enquanto eu estou mentindo pro possível assassino, o meu vizinho com medo pula a janela. E depois de eu mentir, o vizinho tá saindo ou a, o possível assassino tá saindo e encontra o vizinho e mata ele." Ou seja, pro Kant, o Kant diz: Há dois problemas aqui. Por quê? Primeiro, o vizinho morreu. Segundo, eu menti. Ou seja, o Kant diz, eu não posso pautar a minha ética a partir de consequências possíveis que eu não sei se vão se concretizar. Por quê? Porque há sempre o erro de prever algo que não possa acontecer. Então, o consequencialismo, ao pautar as ações corretas nas consequências, num projeto, num plano, numa, numa, numa projeção das consequências, ele pode acabar fazendo a coisa errada e não fazendo, ou pelo menos seguindo uh, regras erradas e uh, não fazendo a coisa certa, não fazendo a coisa benéfica, digamos assim. Okay? Então vejam, vejam que nenhuma filosofia é fácil e nenhuma filosofia também é isenta de críticas. Tá, okay? Mas tudo bem, todo mundo entendeu essa ideia do consequencialismo, que o utilitarismo é uma ética consequencialista, que é uma ética que, tá, que tem o foco no resultado das nossas ações e vai medir o certo e o errado pensando os resultados melhores e piores que podem acontecer em virtude das nossas ações. Tranquilo, pessoal? Daí a gente passa para a discussão sobre o igualitarismo, que, ou pelo menos essa terceira característica né, que é importante do utilitarismo, que foi perguntado lá em cima pela Sofia e pela Maria. A, a Sofia diz o seguinte, outro ponto do utilitarismo que eu achei bem complexo é em relação à impessoalidade. Você deve optar em beneficiar cinco pessoas desconhecidas ao invés de beneficiar uma pessoa da sua família, como o exemplo do envelope que o professor trouxe. Okay? É, vamos falar então agora sobre essa impessoalidade. A Maria também fala o seguinte, no texto há o questionamento de que pensaríamos nos outros 100% do tempo. A resposta é que não somos obrigados a ser morais o tempo todo. No entanto, não entendi muito bem onde traçamos o limite entre o bem-estar coletivo e individual, ou seja, entre ser morais ou não. Pensando na definição do utilitarismo de moral, escolher o que promove a felicidade coletiva. ok uh, Essas duas questões colocam o ponto, né, o, o dedo na, numa ferida também do utilitarismo, que é uh, a característica do utilitarismo de ser, ou pelo menos tentar ser igualitarista. Né? O que, que é esse igualitarismo né, da, da ética utilitarista. Pense o seguinte, na situação em que eu tenho que decidir, eu vou pensar o que traz maior benefício, né? eu, vou tra eu vou pensar aquilo que aumenta a felicidade das pessoas envolvidas. Né? Uh, a questão sempre que se coloca para o utilitarista é, tá, mas a felicidade de quem? Por quê? Porque tem a felicidade do agente, ou seja, eu que vou agir, tem a felicidade da pessoa que vai sofrer ou das pessoas que vão sofrer e tem a felicidade mais prolongada da sociedade como um todo. né? Então, de quem é a felicidade que está sendo promovida? Né? Qual é A felicidade de quem é promovida, segundo o ponto de vista do utilitarismo. E o utilitarismo vai dizer é a felicidade de todos e cada um sem nenhum privilégio. Ou seja... Uh, o peso da felicidade deve ser dado igual para todos. Então, eu tenho que pensar no meu bem-estar, no bem-estar da pessoa que sofre a ação, no bem-estar uh, das outras pessoas relacionadas a essa ação. E eu não posso dar privilégio, não posso dar um peso maior para ninguém. Então, uh, eu não posso dar um peso maior para mim, eu não posso dar um peso maior para as pessoas que eu gosto, né? Mas eu tenho que dar um peso igual para todo mundo. Eu tenho que pensar no bem-estar sem nenhum privilégio, sem dar preferência a ninguém. De forma, como foi bem dita, de forma impessoal, né? de forma isenta. Tá? Então, o que o utilitarismo diz é que o agente moral, a pessoa que tem que decidir o que ela deve fazer, ela tem que ser como um, observa um observador imparcial. Ela não pode dar... A mais peso uh, para uma pessoa ou para outra. Né? Uh, o exemplo que eu dou sempre é: imagine, to todos lembram né, do dilema do bonde, dilema do trem. Uh, então você está num trem, você pode puxar a alavanca, se você não puxar a alavanca, você vai deixar que o trem mate cinco pessoas, se você puxar a alavanca, você mata uma pessoa. Todo mundo lembra desse exemplo, né? O utilitarismo diz, óbvio, você tem que puxar a alavanca, porque assim você vai salvar cinco pessoas, aumentando a felicidade, ou pelo menos diminuindo a infelicidade. Né? Tu mata uma pessoa, mas salva cinco. Então você diminui a, a infelicidade. Né? Somando cada pessoa, você, obviamente você está diminuindo a infelicidade. Né? Quando você mata uma pessoa, é uma família que vai chorar. Né? Quando você deixa o trem matar... Cinco pessoas é cinco famílias que vão chorar, chorar né? Então, você está diminuindo a infelicidade. Agora, imagine o seguinte. Imagine que a pessoa que está lá no, 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 no trilho lá, e que você vai matar, se puxar a alavanca. Imagine que essa pessoa é a sua mãe. Né? Você... Deveria, você faria isso, você mataria sua mãe né, e choraria né, e sofreria uh, com isso, ela e você, né, porque ela morreu, e você porque está sofrendo, e salvaria cinco pessoas e cinco famílias, ficariam felizes porque essas pessoas não morreram. Você faria isso? Segundo o ponto de vista do utilitarismo, eu deveria fazer. Por quê? Porque a minha felicidade, a, minha, a felicidade da minha família, a felicidade da, da minha mãe não pode estar tá acima né, da felicidade dos outros. E, portanto, a soma aqui, que leva cada um de forma e com peso igual, a soma aqui diz que eu devo sacrificar a minha mãe né, e para salvar as cinco famílias, né? então vejam que não é fácil, né? não é fácil. Imagina você numa situação dessa, você tendo que sacrificar você mesmo, uh, a sua família, a sua mãe, em benefício de pessoas desconhecidas que você não, não sabe quem são, né? uh, porque você está fazendo o cálculo de forma racional, de forma fria, de forma calculista, digamos assim, mas que esse cálculo vai ser pautado pelo titarismo, que diz que eu devo levar uh, em consideração de forma igual a né, felicidade de cada um, sem dar preferência à felicidade de, de, de alguém ou das pessoas. Então você tem que, você tem que promover a felicidade tanto dos amigos como dos inimigos, você não pode ter preferências. Okay? Vejam que é fácil falar, difícil fazer nesse caso. Né? Imaginem como é que o agente moral se sente né, diante de situações nas, nas quais ele tem que dar, uh, promover a felicidade de conhecidos, de pessoas talvez que ele nem goste. Né? Então exige muito do agente moral, por quê? Porque o utilitarismo está dizendo que nosso cálculo tem que ser Totalmente igualitário, sem dar. É, totalmente imparcial, sem dar preferência a nossos, por exemplo, amigos ou parentes ou coisas do gênero. Ok? Uh, então. Deixa eu ver aqui. A Tatiana coloca. Como o se as pessoas do trilho são assassinas? É, exatamente. Né? A Tatiana colocou uma questão muito interessante. Ele, ele teria que dar o mesmo peso no fim. Se, se a gente levar a sério a ideia de que uh, a gente tem que tratar todos de forma igual, ele deveria, ele deveria salvar a vida deles. Né? Do ponto de vista da moral. Porque ele não colocou lá um. O utilitarismo não coloca um adendo de: não, se forem assassinos, daí você pode dar preferência para a tua família. Não. É, é igual, né? tem que ser imparcial, um observador imparcial. O que conta é o prazer e a felicidade o bem-estar, não importa quem seja. Entende? E uh, esse ponto vai ser muito criticado do utilitarismo, por quê? Porque parece que uh, o utilitarismo ele exige demais, ele é meio irrealista, né? porque se a gente observar as pessoas, as pessoas eu escolheria salvar minha mãe, né? Não sei vocês, pessoal, mas... É, ou seja, a, a, as decisões morais, elas, elas dependem, muitas vezes, de emoções, de, de sentimentos que a gente tem e de, de relações íntimas que a gente tem, que uh, seria exigir demais, seria irreal, né? Exigir que as pessoas tratem de forma imparcial... Todo mundo, né? Mas o utilitarista vai dizer: é melhor que seja assim. Por quê? Porque assim você evita que a sua felicidade, o seu bem-estar, ou o bem-estar das pessoas que são próximas a você esteja acima do bem-estar das outras pessoas. Okay? Ah, a, a, deixa eu ver, acho que foi. Tanto a Sofia quanto a Maria colocou a questão do, do envelope, né? que é um bom exemplo também porque vejam que o igualitarismo utilitarista ele, ele ele se você levar a sério ele ele, ele pode pro proporcionar uma ética muito altruísta né quê? muitos vão dizer não olha o utilitarista ele está dizendo que a gente tem que buscar a felicidade o bem-estar ele ele se pauta pelo princípio da utilidade ah então o utilitarista é um egoísta ele só pensa no próprio bem-estar, na própria felicidade, no próprio prazer. Não. Se a gente levar a sério o que o utilitarismo propõe, o utilitarismo está propondo o oposto. Ele está propondo que a nossa felicidade, nosso prazer, nosso bem-estar não pode estar acima do bem-estar dos outros. E a gente tem que tomar todas as pessoas com o peso igual. E nesse sentido... Uh, isso exige muito de nós, porque, porque você, tem, você vai sempre ter que, uh, uh, digamos, fazer ações que aumentem e promovam a, a felicidade geral. Ou seja, em termos quantitativos. Então, uma, uma, um, uma crítica que foi feita ao utilitarismo foi essa que está nesse exemplo, que é o exemplo do envelope. Imagine que você receba um envelope, né, numa mesa, no, você pega lá o envelope que veio do correio, e você lê e diz lá, tem uma, uma, uma ONG ou um, um projeto de, que ajuda pessoas e que quer que você doe seu dinheiro para ajudar essas pessoas. Do ponto de vista do utilitarismo, eu deveria doar o meu salário para isso. Ou seja eu deveria estar pensando no bem-estar geral. Então, por exemplo, se eu ficar com o meu salário e gastar com as minhas coisas, comprar um celular novo, fazer, uh, assinar o Netflix, comprar um livro, a nova edição do Crime e Castigo do Dostoiévski, né? se eu fizer essas coisas, eu estarei, obviamente, promovendo o meu prazer, a minha felicidade, mas eu estarei privilegiando eu. A minha felicidade. Eu não estarei aumentando a felicidade geral. Eu não estarei aumentando a quantidade de felicidade das pessoas que estão uh, em volta de mim. Se eu levar a sério a ideia do utilitarismo, eu deveria doar o meu dinheiro. Porque ali eu vou estar ajudando várias pessoas. Aumentando o prazer e a felicidade de várias pessoas. E não só a minha. Porque, lembrando, eu devo ser um agente imparcial. Eu não posso dar preferência a mim mesmo. Então, uh, se a gente levar a sério essa ideia do utilitarismo, a gente percebe que o utilitarismo acaba num altruísmo. Eu vou ter que... Tudo que eu faço, eu tenho que fazer em, em vista do benefício geral. De novo, vai haver uma crítica do, contra o utilitarismo que vai dizer tá, mas isso é exigir demais das pessoas. As pessoas não vão fazer isso. isso aí é meio irreal. Né? É isso, né? Tranquilo, pessoal? Deu para entender essa ideia do igualitarismo? Deu para entender que, para o utilitarismo, a gente não pode dar preferência para nós ou para as pessoas e, portanto, o utilitarismo não é egoísmo? Tá? Pelo menos na letra, tá? Porque tem isso também, pessoal. Uma coisa é uh, a teoria, outra coisa é como você vai uh, fazer isso na prática. Tá? Então. Uh, os utilitaristas, e, e é engraçado porque o Stuart Mill, quando acusam ele de ser muito exigente, que, que a ética utilitarista levaria a um altruísmo muito radical e que você vai ter que dar todo o teu dinheiro. Né? O, o, o Stuart Mill vai dizer, não, mas nem sempre a gente se pauta por, pela moral, né? nem sempre a gente tem que fazer a coisa certa. Uh... <risos> O que a gente faz né, quando o cara fala de... Não, ele não tá levando a sério a teoria dele. Porque se ele levar a sério a teoria dele, acaba no altruísmo. Porque é isso que ele tá falando, tem que ser um observador imparcial. Mas isso é a beleza dos filósofos também, né? As palavras é uma maravilha. Mas às vezes na prática não é tão maravilhoso né okay. pessoal uh, mais alguma coisa eu já tá já 11 e meio teria mais algumas críticas né que, que eu trabalhei lá no vídeo que se vocês quiserem pode eu acho que a gente já falou várias críticas do utilitarismo né uh, e talvez a única crítica que a gente não falou ainda é uh, uma crítica que eu acho talvez a mais importante contra o utilitarismo, que é dizer que o utilitarismo, ao relativizar ou focar na consequência, uh, as regras e as máximas, os direitos também, né? Então tem esse problema dos direitos. Uh, o utilitarismo poderia ser injusto em certas situações, né? Ou seja, justificando uh, o bem da maioria, ou seja, a felicidade, o prazer da maioria, o bem-estar da maioria, eu poderia acabar uh, sendo injusto ou pelo menos não levando em consideração o direito de alguma ou outra pessoa, em vista dessa felicidade da maioria. Então, há um problema, talvez, e o maior problema do digitarismo é a relação do digitarismo com os direitos, por exemplo, os direitos humanos ou os direitos naturais, né? que era uma discussão da época. E um exemplo para vocês verem essa crítica e perceberem esse problema é o exemplo que eu dou lá no, na videoaula, que é o exemplo... Imagine o seguinte, imagine que uma cidade tem um crime um crime terrível uh, e que a, a sociedade, as pessoas começam a ficar muito revoltadas né? e, uma, e, a, e, a, e classes e grupos da, da sociedade, um começa a acusar o outro grupo né? uh, e começa a haver movimentos de rua, né? uma certa anarquia, as pessoas começam a quebrar as coisas, há um começo de uma certa guerra civil, ou seja, esses grupos eles estão a ponto de entrar em guerra, digamos assim, e que destruir a cidade. E o delegado, os juízes, o a, a, a corpo, digamos assim, institucional dessa cidade tem um suspeito, que é o Bob, Bob lá, perdidão. Uh, não há indícios seguros que, que, que mostrem que o Bob é o culpado, então... Uh, a princípio ele é inocente, mas alguém diz, alguém começa um boato e acaba que o Bob é um suspeito, mas não há é nada comprovado contra ele. Né? A gente sabe que é um direito, pelo menos se a gente lê a declaração dos direitos humanos, é um direito que cada pessoa só pode ser condenada, só pode ser considerada culpada, depois de um processo legal, né? Uh, depois que tenha sido estabelecida a defesa, que a pessoa tenha a oportunidade de forma imparcial apresentar e, as suas provas e que ela não é culpada, digamos assim. Né? Então você tem que ter provas que ela é culpada, a pessoa tem que se defender, então você precisa ter um processo legal. É um direito né, do indivíduo e do cidadão que ninguém seja considerado culpado antes de passar por um processo justo. Né? Só que o, a, a instituição, as instituições lá naquela cidade estão tá, a ponto de uma guerra civil. Não vai dar tempo. E daí o que, que o prefeito e as... Prefeito não, mas o delegado e, as, e, e, a, e a, o corpo institucional, o que, que eles fazem? prendem e uh, colocam uma pena de morte, digamos assim, para o Bob, motivados pelo seguinte raciocínio. É melhor, do ponto de vista da felicidade, do prazer, do bem-estar de toda a cidade, de toda a cidade, uh, ser injusto e condenar o Bob do que, né, uh, deixar que a cidade se destrua. Então, você justifica uma injustiça porque é uma injustiça você condenar alguém que é inocente ou pelo menos que não foi provada que é que é culpado. Uh, para o bem de todos, né? Então, mas do ponto de vista de um utilitarista começa a ficar complicado, porque o utilitarista vai dizer que uh, a base dos valores, ela é a vantagem e o bem-estar uh, geral, né? O prazer geral. Então, uh, um problema que é o, um problema sério do utilitarismo é ao relativizar né, e focar nas consequências. Uh, ele pode acabar sendo injusto, ou seja, negando direitos uh, que a gente estabeleceu, pelo menos na modernidade, estabeleceu para os indivíduos. Então tem um conflito aqui entre uh, uma uma ética mais fundada em direitos humanos, em, em direitos que não podem ser negados, são invioláveis das pessoas. Então, por exemplo, ninguém pode ser condenado né, de forma que se for inocente, e promover a felicidade, promover o bem-estar geral. Então vejam que há um conflito aqui e muitos vão acusar o utilitarismo de relativizar os direitos e, portanto, abrir a porta para que, em nome da, do bem-estar geral e do bem-estar da maioria, as pessoas se possa ser injusto, né? se possa negar o direito das pessoas. Isso é uma, uma crítica muito importante contra o utilitarismo. Né? O utilitarismo vai tentar se defender e vai dizer, por exemplo, que uh, se um, um utilitarista poderia justificar que nesse caso do Bob, uh, se a prefeitura, né, se o, o corpo institucional lá daquela cidade condenar o inocente, o que, que vai acontecer como consequência? Pode ser que não haja guerra, mas as pessoas vão começar a se sentir inseguras. Por quê? Porque quando você nega um direito, que segundo o ponto de vista utilitarista, um direito é simplesmente uma regra mais fundamental que promove mais bem-estar do que outras. Então, para um utilitarista, um direito ele não é algo absoluto, mas ele é aquilo que tem mais importância e, portanto, deve ser mais considerado porque ele aumenta mais o bem-estar. Essa é a justificativa dos direitos do utilitarismo. É. Uh, então, o utilitarista vai dizer o problema do Bob é que se você condenar o Bob, lá para frente pode acontecer que a sociedade e as pessoas se sintam inseguras, porque se foi condenado o Bob, inocentemente, eu também posso ser condenado. É. Isso teria um efeito negativo. Mas vejam que essa justificativa também não é muito... Muito forte, né? parece que falta uh, alguma coisa, é muito ser e ser. Então há uma crítica que permanece contra o utilitarismo que é uh, relativizar certos direitos, né? sempre em nome de uma consequência positiva para a sociedade. Não é uh, ser injusto e, portanto, a ética utilitarista não abriria possibilidade para a injustiça em certas situações. Então vejam que é uma questão e uma crítica muito forte e muito interessante contra o titularismo. Deu para entender, pessoal, essa crítica? Uh, eu acho que é uma crítica válida. Né? Uma crítica que tem o seu... seu porquê de ser. Beleza? Pessoal, falta 15 minutos para o meio-dia. Acho que todo mundo está com Todo mundo está com vontade de, de exercer o prazer inferior de comer bem. E só lembrando, semana que vem nós temos nosso primeiro questionário. tá? As questões do questionário são todo o conteúdo que a gente trabalhou até aqui. Uh, não deixem de fazer o questionário, então vai ficar aberto uma semana. Quem não colocou o nome no chat, por favor, pessoal, coloquem o nome, porque depois eu vou... Anotar o nome de vocês para ter um controle da, da, da frequência, né? registrar um pouco a frequência de vocês. Lembrando que uh, eu vou dar um peso para a frequência de vocês. Quem não tiver, uh, por exemplo, metade da, da, das atividades, metade, metade do, do. melhor dizendo, metade da, da, das coisas não apareceu, não, não fez. não veio na, nos encontros, eu vou. não vai poder fazer a recuperação, por exemplo. Né? Não vai poder <coughs> não vai ter como passar na disciplina tá então uh, deixem o nome quem não deixou o nome ali no chat e qualquer uh, qualquer dúvida podem mandar um e-mail tá e alguma questão que ficou em aberta pessoal deu para compreender e falar um pouco sobre o utilitarismo é uh, no fim eu falei bastante também né eu, go eu, eu gosto quando a gente consegue conversar melhor, né? Mas, mas eu entendo que, como eu falei, as aulas de ética quando são presenciais elas são muito mais dialogadas, consegue conversar melhor. Nesse sistema ele é sistema tende a ficar meio palestrinha aqui só eu falando, né? Tranquilo, pessoal? Deu para entender o conteúdo. Tatiana disse que tranquilo. Maria disse que sim. Então tá, pessoal. Uh, boa semana para vocês. Bom final de semana, na verdade, né? Final de semana. Aproveitem para. Ah, a Olivia gostaria de falar. Pode falar, Olivia. Pode falar. Pessoal, quem quiser falar pode só abre o microfone e fala, não tem não tem problema. Então, uh, bom final de semana para vocês. Uh, se quiser, se tiver alguma dificuldade no fim de semana, quem não viu a videoaula, quem não leu o texto, aproveita esse fim de semana para fazer isso, para que semana que vem vocês estejam preparados para o questionário, tá? Lembrando, questionário, questões discursivas tentem explorar a, a, o conhecimento a compreensão que vocês tiveram dos textos problematizar entendeu levem as perguntas como se fossem pequenas redações é, discursiva isso discurso sobre né uh, nessas questões não 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 trate as questões como se fosse a pergunta eu sei uh, pergunta que eu respondo numa frase tá não é isso que eu tô que eu estou que pedindo, eu estou pedindo que vocês uh, interpre interpretem, compreendam aqueles problemas e consigam falar sobre, tá? então esse é, o, esse é o objetivo de questões discursivas. Ah, a Olivia disse que, que foi só um problema no computador, sem problema Olivia, não tem, nem te nem estresse. É, a, a, né, pensamento crítico, exatamente, né, tentem, é, é, a, a ideia da, da avaliação é tentar fazer um diagnóstico de como está sendo a compreensão de vocês da, do conteúdo, tá. Então, lembrando, toda vez que você tiver uma questão discursiva, você tem que fazer, uh, falar sobre, discorrer, né, então não é... Tanto que a palavra discorrer tem correr ali, né, que é a ideia é de, um, de algo que, tá, que vai indo. Não é, muitas vezes as pessoas vão responder uma pergunta discursiva elas simplesmente colocam lá uma definição ou uma, uma frase é, que seria supostamente a resposta fechadinha. Não, discorrer é tratar sobre alguma coisa, ok? Beleza? Então, abraço para vocês, bom fim de semana, e enquanto vocês vão saindo, eu vou anotando o nome de vocês aqui para a chamada. Tchau, pessoal, bom fim de semana.